0: Den
1: danske vinkel. Den danske vinkel.
0: Den danske vinkel. Den danske vinkel.
1: Den danske vinkel. Velkommen.
2: Du lytter til Den Danske Vinkel. Mit navn er Camilla Bevensee, og jeg er din vært her på kanalen. I Dans Forhåndtering har vi fået fire nye trænere, og jeg er så heldig at have dem med i den her podcast i dag. Og den første, jeg har med, er dig, Mikkel Lund. Velkommen til. Mange tak. Og øh, Mikkel Lund, jeg siger lige lidt om... Øh, om dig, inden vi går i gang. Du er 45 gammel, født og opvokset i Forbård, Du har løbet orienteringsløb, siden du var helt lille. Og i 0'erne var du en af verdens bedste orienteringsløbere. Hvordan var det at være i, i toppen af verdenseliten dengang?
3: Oh, jamen, det, det startede jo meget forskelligt. Sådan, man kan sige, jeg var jo heldig, eller heldig og dygtig til at komme med, allerede som, som første år senior øh, til et Europamesterskab i Ukraine hvor jeg var jo klart yngst øh, sammen med kæmpe stjerner. Øh, med Karsten Jørgensen og Chris Terkelsen og Allan Mogensen og en masse kæmpe stjerner, der, øh, så der følte man sig jo bare mega lille øh, og var jo meget benåret bare over at, at være med og være i betragtning til at komme med. Øh, til at de stoppede, og man selv overtog i en periode, og øh, så man har jo ligesom gået hele, hele vejen igennem.
2: Ja, du startede helt, da du var helt lille. Hvad er det for en familie, du voksede op i? Har det været en orienteringsfamilie?
3: Ja, det har det. Min familie begyndte at løbe orienteringsløb nogle år, inden jeg blev født. Det var egentlig en håndboldfamilie, men de var træt af, at de var fire forskellige steder. Min mor, min far og mine to storebrødre, som er meget ældre end mig. Så de ville finde noget, de kunne lave sammen, fælles, alle sammen, og havde prøvet det lidt igennem noget hjemmeværn og sådan noget, tror jeg. Og så... Ja, jeg var indlagt, for øh, jeg var helt, helt, helt lille.
2: Og du, du nævnte det lige, du var med til et, øh, et EM i 2004, dit første år som øh, senior. Nej,
3: det var i 0. Det var i nul. Det første i 4, det var mit tredje EM.
2: Det var dit de tredje EM, helt i orden. Så er jeg med. Øhm, men lige inden vi lige startede optagelsen, så sagde du noget med, at der var en lille ting der, som øh, stadig dig lidt. Hvad var det, der skete til det EM? 2004? Ja, men det, altså det var
3: jo, det var jo egentlig... Altså mit sådan, i hvert fald individuelle gennembrud. Altså jeg var med og tog bronze i stafetten i 2002, øh, men havde ikke sådan lykkes rigtig individuelt endnu. Øh, og så, øh, så blev jeg femmer på EM på hjemmebane i Roskilde på sprinten. Og det var jo kæmpestort, og jeg var jo mega glad og mega stolt og øh, sådan, øh, på dagen. Øh, men, men når jeg sådan, så fik ligesom analyseret løbet, altså, så førte jeg længe i starten. Og på... Næst sidste posten, der lå jeg nummer 3 stadigvæk, øh, og, øh, og havde egentlig valgt det rigtige vejvalg ned til sidste posten. Eller, ja, det var nok tredje sidste og så ned til næst sidste øh, i en park. Øh, og af en eller anden grund, så, så klarer jeg at få taget en, en stif eller en vej for tidligt. Øh, det, det var egentlig ret simpelt, så det var bare en hjerneblødning. Øh, Jeg gennemfører så det andet vejvalg og tænker ikke, at at, det burde være minimal forskel, og det er det jo også, men i en sprint, så betyder det bare meget. Og så blev det jo bare en en femteplads i stedet for en tredjeplads, og var jo bare et par sekunder fra den der medalje, man rigtig gerne ville have haft. Så... jeg har været i Roskilde nogle gange øh, <laughs> efterfølgende. Øh, egentlig ikke på grund af det, men jeg har været der i forbindelse med mit andet arbejde. Øh, og tilfældigvis kom forbi det der sted, øh, og bare sådan, fuck, det var her. Øh, og, ja, og jeg har så også løbet nogle ture, når jeg har været der i Roskilde i forbindelse med noget mæsse, jeg har været der på, og har tit lige løbet ned forbi og ærgeret mig lidt. Øh, så det er en af dem, som... Øh, Ja, det var både en stor, stor dag, men også en, en hård dag, fordi man selvfølgelig gerne vil have haft den der medalje.
2: Og sådan er det jo i øh, orienteringsløb, at øh, det er simpelthen så mange ting, der skal gå op i en højere enhed, for at øh, det lykkes. Og jeg tænker, det måske er noget af det, du også skal hjælpe med her i Dansk Orientering, at øh, få øh, de løbere, der nu øh, især sat sig på sprint til at lykkes. Kan du ikke sige lidt om, hvad det er, du skal... Øh, skal lave i den her nye stilling?
3: Jo, altså det er jo, det er jo som siger, det er jo primært sprinten, øh, som, som jeg har været heldig at få lov til at, at være med til at bidrage på. Øh, og, øh, og jeg tror, jeg har rigtig mange kompetencer i forhold til det der med at lykkes på dagen. Altså, øh, jeg, jeg vil rigtig gerne hjælpe dem med at holde fokus på opgaven øh, i, i selve præstationen og arbejde med, øh, altså alle de der, Usikkerheder, der, der kommer, altså det er jo ikke hvis de kommer, men når de kommer øh, og forstyrrende momenter under et, et løb øh, hvor selv marginaler kan, kan gøre en øh, fatal forskel øh, og jamen, det synes jeg selv jeg har, har lært på den hårde måde øh, blandt andet der, hvor en, en lille splitsekunds øh, ukoncentration øh, gør bare at man mister, at drømmen er væk for den dag øh, så det tror jeg rigtig meget, at jeg kan hjælpe med, med den del. Og meget også på, på det otekniske. Mange har jo fysiske og selv, og jeg har heller ikke nogen intention om at skulle gå ind og revolutionere eller gøre store ændringer, men, men, men hellere udfordre dem lidt på, hvorfor de gør, som de gør. Strukturerer tingene lidt mere, også på altså, oteknisk. Hvorfor skal man være mere struktureret på fysisk træning frem for oteknisk træning? At man ikke løber otekniske træninger uden mål og mening, men at man har et bevidst formål med, hvorfor man løber de enkelte træninger. Både du og jeg kender jo sikkert o som har løbet o i 20 og 30 år og aldrig ja. nogensinde er blevet bedre. Fordi de bare har kommet op til ugenlig træning og løber træningen, fordi de synes det er sjovt, men uden mål og mening. Og så bliver man heller ikke bedre. Og det synes jeg i hvert fald er noget, hvor man... Ja, det spiller tid. Så...
2: Det lyder virkelig fedt, øh, og det tror jeg, at der også, der er mange, der kan have, øh, have gavn af. Kan du ikke sige lidt om, hvad det egentlig er, du laver ved siden af? Hvor bor du, og har du en familie? og sådan
3: Jamen, jeg har øh, min kone Marie øh, og tre dejlige børn på øh, 8, 10 og 12, som også øh, heldigvis en gang imellem til Sjovløb og en tænksløb. Øh, vi bor i Virkelunden i Uden for Silkeborg. Øh, jeg boede både jo... Øh, Næsten 14 år i Norge, i forbindelse med min satsning og også efter min, min satsning. Øh, og øh, arbejder i Trimtex, som jo mange kender, øh, og er ansvarlig for det danske marked. Øh, og der var jo heldig, at efter to år Trimtex fik lov at flytte til Danmark og, øh, og styre og starte vores danske afdeling. Øh, så det er jo det, jeg sådan bruger det meste af min tid på. Øh, men når vi så skulle flytte til Danmark for en år, så skulle vi bo et sted med noget skov og noget bakker og noget udsigt og noget natur og både min kone og jeg har jo gået på Himmelbjergens og mange andre øjntænksløber, og været på utallige samlinger og træningslejer i Silkeborg, og det er et område, vi elsker. Og er sådan ikke helt midt imellem, men nogenlunde midt imellem der, hvor vores forældre bor, og ja, så det var, det var meget oplagt. Vi har også sådan, vi træner jo ikke i nærheden af, hvad vi har gjort, men, men det skulle være fedt at træne hjemmefra. Vi havde ikke det der med at skulle sidde fem eller ti minutter i, i bilen, for så bliver dørtrinet bare højere. Og det er bare vigtigt for os at få trænet sted Det er jo det er ikke, fordi det bliver så meget, men, men for at vi fungerer mentalt, så øh, har vi brug for at få tømt rygsæt en gang imellem. Øh, om det så er løb eller cykel, øh, eller hvad det måtte være, øh, det er egentlig underordnet. Øh, vi gør mange forskellige ting.
2: Og hvordan kommer den her nye stilling til at fylde sådan i din hverdag? Er det noget?
3: Jamen... Øh... Den, den bliver jo passet ind, når, når den kan, i, i det daglige. Og, og så er der jo de her træningslejre, hvor jeg kommer til at flekse lidt. Jeg kommer også til, når jeg er afsted, lige at og nogle gange måske lige sætte mig en time og, og svare på lidt akutte mails, sådan at min kunder ikke synes, jeg er alt for langt væk, men, men chef og synes også bare, at det var fedt. Altså en god connection til sporten, og de ved, hvor meget jeg brænder for orienteringsløb. Så, så de synes bare, at det var fedt, at, at jeg fik den her mulighed.
2: Og vi er i hvert fald virkelig glade for at have dig med her i, i forbundet. Og, men lad os lige vende lidt mere tilbage til dig som elite-løber. Du havde alle de her flotte resultater, især i, i nullerne. Men hvad var sådan det sværeste, da du selv var elite-løber? Hvad var det for dig, der var det hårde?
3: Jamen øh, altså, det, åh, jeg, jeg har jo aldrig været typen, som bare kunne løbe og løbe og løbe. Og løbe. Øh, jeg havde behov for at gøre forskellige ting. Øh, og, og det var jo nok også den primære årsag til, at jeg blev i Norge så mange år, at øh, når efteråret kom, så glæder jeg mig til, at der kom ski eller sneføreres sne og skifør. Så jeg kunne bare stå en masse længere, som min mængdetræning, så alt højintensitet kørte jeg stadigvæk i løb, men stort set alt mængdetræningen var længere for at jeg kunne træne mere mængde. Og så var jeg sulten indtil foråret på at komme ud af løbeskoven igen, og brugte også lidt cykel sådan ind imellem for at variere. Så det var det der måske med at holde mængden oppe, som jeg havde sværest ved sådan i i, I dagligdagen. Altså, øh, jeg kan se de år, jeg lykkedes bedst, og også de år, jeg fik trænet mest. Øh, men så også det der med at, at holde sig sygdomsfri. Øh, der er også sæsoner, der blev ødelagt på grund af det. Øh, og så er det jo elskende teknisk. Så det er jo det der med, som vi snakker også om før, at lykkes på dagen. Øh, og, øh, og det håber jeg, at jeg har fået en masse kompetence på. Øh, både på selvfølgelig gennem et studie, men også igennem på livets skole på den hårde. Måde.
2: Og du blev ved i en del år. Hvad var det der sådan var det tiltrækkende ved sporten på trods af at der var mange ting som som også var lidt svært?
3: Jamen altså øh, og en tænksløb var jo det jeg ville sådan også som også som ung. Altså jeg havde nogle drømme om, altså, jeg tror at jeg sagde meget tidligt sådan, til mine forældre, at jeg ville være verdensmester. Det blev jeg desværre aldrig, men jeg havde stadigvæk motivationen for det. Øh, og ja, man kan sige, at de sidste par år var det jo også de der... Jeg vidste jo, at hvis jeg havde dagen og ramte den lige røven så, så var det opnåeligt. Øh, og det var det, jeg jagtede. Øh, og så kan man så diskutere måske, om jeg jagtede det lidt for længe i forhold til, at det gik ud over sådan motivationen og glæden ved sporten en periode, fordi at da jeg stoppede så havde jeg også fået nok en periode, og havde egentlig sådan lidt behov for at få afstand til det hele, og løb jeg løb jo ikke mange oløb i årene efter, øh, og synes egentlig ikke lige, at det var sjovt i den periode.
2: Og hvor tæt var du på? Hvis du sådan selv skal vurdere det, men også måske resultatmæssigt.
3: Oh, jamen altså, jeg har jo en 12. plads til VM, øh, hvor jeg aldrig sådan lykkes, jeg, jeg klarede egentlig aldrig til VM at sætte et rigtig godt løb sammen, og den 12. plads var, var god, og jeg, og jeg havde også en 8. plads i Sverige til at blive disket for, fordi jeg løb forbi en post, men så, så det var jeg jo tæt på, og jeg vidste også, at i Tjekkiet var det 7 tror jeg, altså der lavede jeg to store bum, og havde jeg bare lavet den ene, havde jeg fået medalje, altså så så det er jo sådan de der, igen hvor man er også over, at man, man ville det for meget, i stedet for bare at fokusere på sin præstation. Men jeg har jo en, en fjerde og en femteplads i EM, som jo egentlig var meget sværere at præstere i, fordi det er jo, der er jo dobbelt så mange med. Øh, og altså bare de to er jo under 5 sekunder fra medalje samlet, altså hvis man lægger tiderne sammen. Øh, så jeg vidste jo, at jeg var tæt på. Øh, og så det var lige det der med at lige rykke det sidste stykke.
2: Og hvad var det sjoveste? ved at, at løbe på det her niveau og træne så meget? Jamen,
3: det, er jo, det er jo, når man lykkes. Altså, øh, de der gange, hvor man, hvor man rammer den lige røven. Altså, jeg har en World Cup 2. plads på en sprint. Ikke? Øh, mit norske mesterskab på mellemdistance øh, jo, er jo nok stadigvæk sådan det største. Altså, øh, der var mange ting, man har opnået, men det der med at, at slå alle nordmændene på hjemmebane på en teknisk svær mellemdistance, det var jo fantastisk.
2: Ja, en fjerde i hatten. Ja, er stadig virkelig, virkelig. Og hvad, hvad håber du her lige øh, til sidst, hvad håber du, at øh, du kan give videre til, øh, altså ud over de her tekniske ting, men er der også noget sådan, af den her glæde, du tænker, du kan give videre?
3: Ja, det tror jeg helt sikkert. Altså, øh, jeg håber også, de kan mærke, at jeg brænder for det, øh, og jeg rigtig gerne vil se dem, dem lykkes. Altså, øh, det er ikke positioner på mine egne. Altså jeg, jeg håber bare, at jeg kan hjælpe dem, og så give dem den glæde ved at, at lykkes, og at sætte de der præstationer øh, frem, øh, og det er dem, de skal lykkes med. Og så må vi se, hvor langt det rækker, øh, fordi vi kan ikke styre de andre, øh, men vi må ligesom, bare de er tilfreds med deres løb, og det skal virkelig være, at de skal lære at se på deres løb, øh, og ikke nødvendigvis på resultatlisten.
2: Det bliver virkelig spændende at, øh, at følge løberne, men jo også dig på sidelinjen. Hvad er det, du sådan primært skal rejse med på, hvis vi lige også lige vender det?
3: Jamen altså, det er jo alle de her sprintaktiviteter øh, frem til VM øh, i foråret. Øh, så jeg er selvfølgelig med begge vm træningslejre i Skotland. Øh, jeg skal med til Schweiz øh, til World runden der man rejser hjem. Øh, så jeg bliver ikke med alle 14 dage. Øh, så altså, jeg tager ikke med videre til Italien. Det bliver lidt for meget, både for <laughs> mit andet arbejde, og for, for familien, og så selvfølgelig til, til VM i, til sommer. Så, så det bliver sådan lidt, et, et, lidt travlt forår, men så er der så slet ikke nogen til, til efteråret, andet selvfølgelig med den personlige opfølging af dem, som jeg hjælper lidt. Og så der. VM
2: bliver helt sikkert det største i, i år, og hvad, ja. er det, hvad er det, kan du sige noget om, hvad man håber på? Allerede.
3: Oh, jamen altså, som jeg sagde før, altså jeg håber, at, at vi er der, hvor, hvor vi kan sætte nogle gode præstationer sammen. Og det er jo også der, hvor vi er i dansk orientering nu. Jeg synes ikke, vi kan tillade os at drømme, eller jo, altså man kan godt drømme, men vi kan ikke have forventninger i hvert fald om, at der skal komme medaljer og top 6 men mange har vist, at de har potentiale til det på en god dag. Altså, vi så Bok, som har løbet en fantastisk 3000 meter. Så der er jo ingen, der løber for ham overhovedet. Der er andre, der løber lige så stærkt, men, men, men han har jo faren og har jo tiden til at, at fokusere på det, på det otekniske. Og, og mange af pigerne, altså Ida havde jo en fantastisk 6. plads sidste år, men, men der er jo mange af de andre, som som er, er der, hvor hun også er. Så hvor det ligesom handler om at sætte den der præstation sammen. Og jeg håber bare sådan, at, at vi ser dem lykkes. Og så må vi se, altså sagt, min drøm er, at de lykkes, og at de er tilfredse på dagen og sætter sammen nogle gode præstationer frem for de der resultatmål. Dem synes jeg ikke, vi kan have endnu forventninger til. Altså de skal have drøm, for ellers så men det er jo ikke motivationen, så drømmene skal være der. Men, men det er præstationerne, vi skal, vi skal fokusere på.
2: Vi glæder os til at, at se. Der er jo god tid til at lige få alle forberedelserne lavet. Men tak, Mikkel, fordi du var med.
3: Jamen tak, fordi du måtte komme.
2: Og nu har jeg fået besøg af endnu en af vores nye trænere, nemlig dig, Ida Schwarz bobak Hvad ja. er han til? Tak Og Ida, ligesom øh, ved øh, mail, så vil jeg lige sige lidt om dig her Hvis der er nogen, der øh, på helt mærkelig vis ikke kender så meget til dig Du er 32 år gammel, født og opvokset i virkeligheden i Sindeborg har løbet Og en ting siden du var helt lille Du har ikke mindre end to verdensmestertitler på langdistance og stafet Begge to i 2015, da der var VM i Skotland Og så har du vundet VM Sølv på mellemligstans to gange Og indtil for få år siden var du også den mest vindende juniorløber Nogensinde. Og øh, det var jo en tid på toppen for dig, hvor tingene nok handlede meget om dig og din løbekarriere. Øh,
1: men nu er din hverdag lidt anderledes. Hvordan, øh, hvordan er den nu? Kan du fortælle lidt om det? Jeg har to små børn, øh, og så ud over det her landstrænerjob, så har jeg et andet job. Øh, sådan lidt mere end et 8-4-job, øh, så vi kører lidt mere i det der berømte hamsterhjul øh, med at få afleveret børn, tage på arbejde, hente børn, få aftensmad. Øh, men der er stadig tid til træning og, og dyrke mig selv lidt, men øh, der er meget med, ja, fokus på familieliv. Og du er jo også her i, på landsholdet nu, ikke fordi du selv
2: skal præstere, men fordi du skal hjælpe andre med at præstere, så nu handler det jo også om noget andet. Og øh, hvad er det, der har fået dig til at sige ja til at træde ind i den her stilling som
1: talent- og kvindelandsstræner med fokus på skov? Jamen det er, at øh, jeg synes, jeg har virkelig meget at give videre til de unge generationer. Øhm, og så synes jeg, at orienteringsløbet er verdens mest fantastiske sport, øhm, så jeg vil egentlig gerne stadig ja, øh, beskæftige mig med det øhm, og... Ja, gerne bidrage til at gøre dansk øh, eliteorientering godt.
2: Og det er jo noget af et kub for, øh, for landsholdet, vil jeg sige. Og øh, Hvad er det, du tænker, at dit fokus... Der er jo noget med nogle øh, unge løbere måske, nogle kvinder, noget skov. Hvad, øh,
1: hvad bliver din primære opgave? Øhm, jamen det bliver at øhm, Følge nogle af de unge kvinder op øh, Sådan personligt Læ- Være med til at lave personlige træningsplaner Og årsplaner Og ja, spare med dem øhm, Så de kan udvikle sig mest muligt øhm, Og så er det også at komme med på nogle ungdoms- og junioraktiviteter Hvor det jo også meget bliver At lære de unge Hvordan man er elite Og hvordan man skal præstere øhm, Og hvordan man forbereder sig til mesterskaber Og det lyder jo som
2: om at det er noget, du kan, det ved vi, det er noget, du kan hjælpe dem med, men er der nogle ting, du også selv synes, at du var lille løber som var svært, som du måske
1: kan hjælpe dem med? Øhm, jamen, det er lidt det med at få hele livet til at hænge sammen. Øhm, der er mange ting, man gerne vil, og føler sig forpligtet til at gøre, og nogle ting, man skal, for eksempel nogle gange i skole, øhm, så jeg vil rigtig gerne hjælpe dem med at have sådan en god balance i livet, øhm, og blive bevidste om, hvorfor de vælger de forskellige ting. Øhm, og det var noget af det, jeg synes ja, var svært, men som jeg også lærte meget under min egen karriere, det der med at meget tage værdibevidste valg. Øhm, og for at kunne gøre det, så kan man jo være bevidst om sine værdier. Øhm, og så, selvom man er bevidst om sine værdier, så er det tit mange ting, der trækker i en. De her forventninger fra andre og jeg ja, har både familie, venner, noget, altså skole og alt sådan noget. Så det der med at få ens hverdag til at fungere.
2: Og du øh, var jo på toppen i flere år og, og løb i, havde en lang karriere. Hvorfor var det, du blev ved? Og hvad var det, der sådan
1: drev dig dengang? Jeg tror, det er fordi, at øh, tænksløb, det er bare sådan en sport, man kan blive ved med at forfine og nørde. Og ja, øh, ja. der er altid nye opgaver at løse. Øh. Og jeg tror også, det med at jeg er rendt ind i mange skader, men selvom man er skadet og ikke er form, så er der altid en, et nyt orienteringsløb, en ny opgave, og det handler ikke kun om en eller anden tid, man skal præstere, men det handler jo om at ja, finde posterne bedst muligt. Så det synes jeg bare var fedt, at man kunne blive ved med at blive udfordret, også uafhængig af hvor, hvor god formen lige var. Og hvad var så de sjoveste dengang, og måske også nu? og øh, komme ud til øh, nogle nye lande med noget spændende terrænger. Øh, altid elsket det med at komme på træningslejr og bare komme ud i nogle rigtige tekniske terrænger og få lov til at ja, bare tage et kort og så bare finde vej i stenet terrænger, i sandklitter og i alt muligt.
2: Og jeg kender der jo lidt også i andre sammenhænge eller mest i orienteringssammenhænge, men
1: det er noget med, du har løbet orienteringsløb i et ret specielt land her for ikke så langt siden. Ja, jeg var i Nordmakedonien for ikke så længe siden, og det var også ja, et nyt land på listen. Og det er jo bare fantastisk, det fællesskab, man kan finde, når man kommer til et nyt land, og der er et orienteringsløb, at lige pludselig kan man bare snakke med folk med en anden kulturel baggrund, fordi man har bare det her orienteringsløb til fælles, så det elsker jeg, at vi bare tager rundt alle mulige spændende steder, og ikke kommer til de klassiske storbyer og ser de seværdigheder man kommer ud og virkelig oplever noget af landene.
2: Og i år skal du jo lidt afsted. Du har allerede været lidt sted men hvor er det, du skal rejse hen i år med landsholdet?
1: Øhm, jeg skal med til Ungarn, øh, til EM, øh, og vi har så også en træningslejr her i starten af april måned, hvor vi skal ned og Finde ud af, hvad er det for nogle terrænger, og hvordan orienterer man godt der. Øhm, så det glæder jeg mig virkelig til, for jeg synes, det er virkelig spændende at komme på de første træningslejre, hvor man bare skal suge alt til sig og finde ud af, jamen, hvordan løser man opgaverne her. Så det tror jeg bliver en virkelig fed lejr. Ja. Øhm.
2: Og EM er også i Ungarn, jo. og hvad er det, der kommer til at gælde der? Hvad tror du, der møder løberne?
1: Jeg tror, det bliver nogle lidt ekstreme terrænger. Øhm, der bliver en del kupering, øhm, nok også en del tætheder, og så er en masse sten. Øhm, og så kan de virkelig også blive ekstremt med varmen. Øhm, så det bliver også en udfordring, vi jo ikke er vant til herhjemmefra. Øhm, så det er også noget, vi skal tænke lidt over og lægge nogle strategier for. Hvordan øh, klarer man sig bedst gennem de der dage, hvor at, ja, det bare er vildt varmt og, og øh, varmt op, og man måske bare synes, at det føles ikke rart, øh, så man vil lave nogle gode strategier for, hvordan man kan holde temperaturen lidt nede på sig selv og ja, få drukket godt og det værse. Har du nogensinde prøvet noget, der er ekstremt på den måde? Hvad, hvad er det vildeste, du har oplevet i forhold
2: til at løbe konkurrence?
1: Ja, øh, ja hvad er det vildeste egentlig? Øh, det er et godt spørgsmål. Jeg, jeg har været i Columbia til World Games, øh, og der husker jeg, som om det var sådan ret, altså varmt og lummert. Øh, at det, det var en udfordring, uh, at det, bare sådan, det føltes som om kroppen ikke kunne komme af med varme. Ja, uh, yeah. det er det, jeg udenbart lige kan huske. Det er også super. Og uh,
2: Ida, nu er du på vej hjem fra samlingen her, men uh, du skal jo også følge op på nogle løbere imellem. Og, uh, flere af dem satser jo skov, og hvad er sådan målene i år for de her løbere?
1: Ja, det store øh, mål i år, det er EM, for de løber, jeg følger op, øhm, og jamen, der er der nogen, der har mål om top 10 og, og medalje på stafetten, så det håber jeg meget, jeg kan være med til at skubbe dem helt derop. Øhm, ja. Det bliver virkelig spændende at følge, og øh, tusind tak,
2: fordi du var med, det, så glæder øh, vi os til at holde øje med selvfølgelig løberne, men også dig på sidelinjen, og så... Øh, må du kom godt hjem fra <laughs> Jo, tak. Og nu har vi fået endnu en af de nye trænere i stolen her i studiet. Og det er dig, Andrine Benjaminsen. Velkommen til. Jamen, tak. Og øh, du er jo blevet træner på det danske landshold, men er egentlig nordmand. Og jeg tror lige, jeg vil sige lidt om der, hvis nu der er nogen, der har misset dig. Så har de godt nok ikke fuldt så godt med, vil sige. Men... Øh, du er 28 år gammel, født og opvokset i Oslo i Norge, ja. og du har løbet, og en ting siden, du var helt lille, ligesom de andre træner, vi også har haft med indtil videre. Du har de seneste år ligget solidt i toppen af den internationale verdenselite med blandt andet bronze på både langdistancen og stafetten til VM i Schweiz sidste år, og en samlet tredjeplads på World Cup i 2022. Og man kunne nævne mange andre flotte resultater i i den tur, men hvad har i følge dig selv været den største sportslige
4: præstation i din karriere indtil videre? <laughs> ja, um, jo men altså faktisk bronsen til langdistanse i VM sidste år uh, er nok den største, fordi jeg var så meget syg og havde trænet. Det ikke særlig godt uh, det sidste halvår indtil det blev, uh, så jeg skulle virkelig kæmpe med mig selv for at sætte mig op til det. Og, og gennemføre et løb, der var godt nok til en bronze. Så for mig så var det nok den største sådan, overraskelse i min karriere, at, jeg, at det var muligt at klare det med et så dårligt grundlag. Uh, og derfor så tror jeg også, at det er den, min største præstation i min du karriere. Det var også en virkelig hård lang det var brutalt hårdt. Uh, jeg var øm i lårene, sådan halvvejs inde i langdistansen. Uh, så ja, jeg skulle virkelig kæmpe med mig selv. Og
2: du er jo blevet ansat som uh, talentlandstræner på deltid her i Dansk og Som man kan høre, så i modsætning til de tre andre nye trænere i Dansk håndtering, så er du stadig aktiv og sat som mod de store mesterskaber, altså løbet både uh, VM og World Cup sidste år. Mm-hmm. Uh, hvad har fået dig til at træde til
4: som træner, selvom du stadig er i gang selv? Ja, øh, altså jeg har jo studeret indtil sommer 22 øh, psykologi, og der blev jeg færdig, og jeg kunne mærke, at det har behov for en pause fra at have et travlt liv, som jeg havde dengang, øh, og brugt et år, hvor jeg bare satte uløb og var på træningslejr og Kørte all ind på det, øh, hvilket var fedt, men jeg kunne også mærke sådan mentalt, at jeg havde behov for noget andet. Ved sine. Jeg vil stadigvæk gerne satse, øh, så jeg har ikke lyst til at arbejde for meget øh, og ligesom spænde ben på mig selv ved at lave for meget. Mm-hmm. Men så kom jo den her mulighed, øh, 20% stilling, øh, og jeg Får jeg faktisk brugt en del af min kunskab fra psykologien, men også mine egne erfaringer, så jeg synes jeg, det var den perfekte mulighed egentlig. Øhm, jeg er virkelig glad for at have arbejdet ved siden af min egen satsning. Sådan mentalt, så giver det også lidt ro og fokusere på noget andet end mig selv hele tiden. Ja, og det er vi jo rigtig glade for i, i Danmark, at du har valgt vores landshold. Og hvad er det, du håber, du kan bidrage med? Um, altså nu har jeg 28 primært altså fokus på dem uh, og det synes jeg virkelig fedt sådan nogle unge løber med store ambitioner og jeg har jo selv været igennem mange af de tingene som de går igennem nu uh, i min egen karriere så jeg føler at det har meget bidraget med uh, fra mine egne erfaringer og hvordan jeg har stået i den situation og jeg kan genkende mange af deres situationer nu og føler, at jeg har nogle gode erfaringer at komme øh, og hjælpe dem på vejen. Så jeg synes, det er virkelig motiverende at se nogen, der har ligesom sine bedste år foran sig, selvom de er gode allerede nu, men ja, og hjælpe dem på vejen frem. Og du har jo været lidt med her på samling nu og for en måneds tid
2: siden, og hvad, har du, du har lært løberne lidt at kende, hvad tror du sådan, dit fokus skal være her i løbet af året til at
4: starte med? Hvordan vil du
2: prøve at hjælpe dem?
4: Jeg havde jo, jeg havde jo tænkt, at jeg skal bruge lidt tid på, at de får tillid til mig, og jeg skal lade dem at kende, og de skal lade mig at kende. Uh, og den proces, synes jeg i hvert fald selv, er gået hurtigere, end jeg havde tænkt. Uh, jeg føler, at jeg altså, kender dem godt uh, allerede. Måske, altså ikke. Ja, man kan jo altid lade dem bedre at kende, men øh, føler jeg, for, at de har virkelig været åbne og givet mig et indblik i deres øh, træningsværdighed og liv og satsning. Det synes jeg er fedt, at de bare har haft den der tillid ret tidligt til mig. Øh, og ja, jeg var også spændt på, om jeg ligesom bare skulle køre det samme for for alle sammen. Men man finder hurtigt ud af, at de er forskellige og har individuelle behov. Og så det er meget med at adaptere til deres behov. Og finde ud af, okay, hvad er det, de har behov for hjælp til. Og så gå meget mere individuelt til værks. Og jeg går ud fra, at det helt store mål for dem er junior-VM til sommer. Ja, det har det til fælles, i hvert fald.
2: Og det er i Tjekkiet. Mm. og hvad kommer til at møde løberne der? Er det noget, I allerede har begyndt at snakke lidt om, eller hvordan er det?
4: Ja, det har vi kigget på både sammen, og det er også selv gode til at kigge på det. Øhm, jeg har jo selv også løbet i Chiquette flere gange. Det, det er ikke den der klassiske sandsten, som man nogle gange får i Det Desværre, for det er ellers virkelig fedt. <laughs> Men øh, det er nok mere den der klassisk kontinentale, øh, som jeg også tror, de kender relativt godt fra Danmark, og så er det lidt mere bakker, end vi måske har, end vi har hjemme i Danmark. Øhm, så, så ja, jeg tænker, at det er noget, de sagtens kan finde ud af at beherske godt, og så får det en træningslærer i Tjekkiet i, ja, er det mig? Tænker jeg der. Øh, så det tænker jeg bliver vigtigt for dem, at komme ud og se, hvad rent faktisk er, det skal ud i. Men der er jo øh, lidt
2: dårlig timing i forhold til at tage sted til for eksempel junior-VM. Det er jo lige før VM øh,
4: her til sommer. Hvad er det, du sådan skal rejse med på i år? Ja, det var jo også en af de præmisser, jeg havde, dengang jeg søgte jobbe, øh, Hvor jeg skrev, at jeg virkelig gerne vil altså bidrage. Men jeg har de her begrænsninger, øh, hvor jeg selv er satsende. Øh, og jeg kan ikke være så meget med... Når, jeg, når vi har sæson samtidig. Og hvis, og hvis det er en begrænsning, der gør, at det ikke vil have min hjælp på vejen, så er det helt fair. Um, men hvis, hvis jeg kan hjælpe sådan udefra, så vil jeg virkelig gerne det. Så nu sker jeg med på træningslærer i januar og februar. Uh, nu her. Og så til efteråret igen. Oktober og november. Og jeg tænker også selv, at det kan sagtens lade sig gøre sådan op imod et mesterskab. Så er jo det, det vigtigste arbejde, man laver, der er jo egentlig måneder op til. Og jeg vil jo mega gerne være der til J-Walk, men jeg tror også, hvis vi får lagt et rigtig godt grundlag ind til det, så kan det også klare det selv eller med hjælp fra jer andre til uh, j
2: Og det lyder jo til, at det passer nogenlunde med at kunne hun balancerer din egen creo- og den her nye stilling. Hvad tænker du sådan, om, hvordan den passer ind i, i dit liv, i hverdagen og sådan noget? Er, er det et job, der,
4: der giver mening at her ved siden af en aktiv elitekarriere? Ja, yeah, so far, så synes jeg, det går virkelig godt. Uh, jeg føler, jeg har tid og overskud til både at lave mit arbejde godt for de løber, jeg har, og være der for dem men også hvor jeg har tid til mig selv og min træning og min restitution. Så jeg synes, jeg har en virkelig god balance i hverdagen. Um, det er også vigtigt for mig, at, at det ikke det skal ikke gå ud over løberne, at jeg synes, jeg har travlt. eller noget. Så det er dejligt at føle, at jeg har tid til at, til at se dem og lytte til dem og snakke med dem. Det lyder som om, de har fået en, øh,
2: en virkelig god træner i dig, og du løber jo stadig, og der er, der er ups and downs i showbiz. Og hvor er du sådan i din satsning
4: lige nu? Hvor, hvor, hvad er status på Andrine Benjaminsens karriere? Hmm. Lige nu på vej uh, op igen. Uh, det har nok været meget downs i 2023. Uh, uh, jeg synes, jeg har holdt hovedet højt, men uh, min krop har ikke spillet igennem 23, um, så fik jeg ligesom restartet lidt her hen over vinteren og nytår. Så nu er ting ved at stabilisere sig igen, og kroppen den føles lidt mere robust igen. Um, så nu er jeg bare ved at trine og komme i form. <laughs> det er stadigvæk en lang vej tilbage til da jeg har været, men jeg synes det er virkelig motiverende, at, den, at det går den rigtige vej nu. Og det ja, der er der jo papir på næsten, du løber et halvmarathon her for ikke
2: så hmm. lang tid siden, hvor øh, du satte en personlig rekord.
4: Ja, det gør man jo, når man ikke har løbet det før, men øh, ja, det var fedt. Det var stadig en flot tid. Ja, jeg er virkelig tilfreds. Jeg tror nok, altså, det var det bedste, jeg kunne håbe på øh, ud fra den træning, jeg har lavet de seneste måneder. Og hvis lytterne egentlig har fundet fuldt så meget
2: med, hvad mm. var det for et marathon, halvmarathon, og hvad var det for en tid?
4: Det var Barcelona halvmaten. Um, og officielt tid, det var nok et 17 et land. Men jeg startede ret langt bag i feltet, så jeg brugte et minut på at gå op til startstregen. Så det jeg siger officielt tid, det er et 16 år, det er ligesom fra start uh, til mål. Okay, så der var ikke den her elektroniske startlinje og sådan noget? Altså det er det jo, man får jo to tider, mm. øh, Brutto og Netto, okay. og så tror jeg, ja. Men sådan er det, no- jeg løber ikke engang for mit eget navn, altså jeg løb som Alex, jeg havde købt et startnummer, og Alex var til med lidt længere bag i feltet, <laughs> men øh, det var virkelig en fed oplevelse. Og hvad er det for sådan nogle, uh, det kan man sige,
2: måske lidt langt væk fra at være orienteringsløber. Hvad hvad giver det dig at have sådan nogle afbræk,
4: der måske er lidt anderledes? Jeg synes, det er virkelig motiverende. Jeg kan virkelig godt lide at løbe, (laughs) uanset om det er på landevej eller i skoven. Og så nogle gange lidt rart også, at man ikke skal fokusere så meget jeg synes, det er virkelig afslappende, at vide. jeg skal bare løbe fra A til B. Det er 21 km. Jeg kan ikke løbe fejl. I så fald skal jeg være helt væk, hvis jeg løber fejl. Så jeg skal bare fokusere på at sætte det ene ben foran det andet. Så det er. Ja. Jeg kan godt lide at konkurrere også. Så jeg synes, det er motiverende. Og hvad er det, der er det sjoveste ved så? Den sport, vi jo kommer fra, og en Jamen, så er det jo igen det, at man har et kort og noget at fokusere på. Um, og at der også er flere elementer. Man kan være mega stærk fysisk, men man skal også kunne læse kode for at lykkes. Og, men også omvendt. Så der er mange faktorer, man skal være dygtig til og skabe på. Um, og det synes jeg, det er det, der gør det fedt, at det er så komplekst. Og...
2: Vi er jo ikke engang kommet rigtig i gang med sæsonen her i 2024, så øh, lad os kigge lidt på den. Hvad, hvad er dine store mål i år, som, øh, som løber?
4: Som løber? Øh, altså Det er jo VM, som ligesom er hovedmål, øh, og EM. Og så har jeg et personligt mål om at løbe nogle flere trail-løb. Øh, og måske også et halvmaraton mere igen, for at endnu en tid, hvis muligt. ja. Ja, det er min øh, løbemåde.
2: Har du udsigt dig nogle trail-løb? Er der noget, du kan anbefale måske?
4: Ja, mm, yeah, altså... Jeg har kigget lidt på kalenderen. Jeg har ikke tilmeldt mig noget endnu. Det, skal også, det er et stagt øh, program med uløb og trænings- og rejser, så det er lige med at få det hele til at gå op. Øhm, ja, jeg må lige se lidt på det. Jeg har ikke kigget på et specifikt endnu. Der er i hvert fald meget, der,
2: der skal løbes. Det bliver fedt at følge dig. Og øhm, så tror jeg bare, øh, vi siger tak, fordi du var med, Andrine. Det var fedt, at du lige ville øh, være med, og,
4: så vores lytter kunne lære dig lidt bedre at kende. Jo, men selv tak. Det var hyggeligt at få være med. Og
2: nu har vi fået sidste nye træner på det danske landshold i stolen her i studiet. Det er dig, Jørgen Rundsson. Ja. Velkommen til. Mange tak. Og øh, til dem, der ikke kender dig, vil jeg lige sætte lidt øh, ord på. Du er 33 år gammel, født og opvokset i små landstener Og du har ligesom de andre trænere løbet orienteringslivet siden du var barn. Du har vundet både VM guld og bronze på stafet og har flere junior VM medaljer. Herunder fire medaljer ud af fire mulige til junior VM på hjemmebane i Gødeborg i 2008. Og tre af dem var altså af guld. Og den opmærksomme lytter der har hørt, at jeg sagde hjemmebane om VM i Sverige i Göteborg. For Johan, du er jo svensk og har lavet alle de her flotte resultater for det svenske landshold. Og bare lige for at starte et sted, hvordan har det været at være elite-løber på det svenske landshold?
5: Ja, altså selvfølgelig synes jeg, at det har været rigtig godt. Men det er også en rigtig hård konkurrence. Uh, i det svenska landshållet, eller, eller i alla fall jag följde det var det, för mig um, det var riktigt hårt för att få löpa VM varje år uh, Någon gång uh, så har man följt sig att jag, jag kan gott vinna måske VM-guld, jag gör ett perfekt löp men jag är sledig med VM för att jag var icke hård nog när det var VM-testlöp uh, Men det är också en sån sak som Jag tänker det. Visst, man har ett högt nivå i hållet Så vet man också själv att jag måste prestera riktigt gott varje gång. Och det gör en eller annan ting med dig själv som Elide idag. Att du må bara liksom guidengans varje gång. Det må dig själv att äh, tänka på vad, vad är det jag kan göra för att bli livvärd till nästa gång. Uh, så jag synes, och det är någonting när man, jag, jag tänker man kickar runt på de flesta goda atleder uh, i de olika spåren där ute i världen, att det är deras liksom inte har det nämnt som kommer som i slutändan riktigt långt. Uh, och hvis man har det på ett eller annat nämnt i ett landshåll, då är det måske att man finner den konkurrensen på en annan situation, alltså viss vi kik på en av de bedste i ulöper vi tittar just så han visste att han skulle VM år, men han kunde gått finna den konkurrensen i sig selv eller i verdensgruppen. Altså, så det går i gott. Det, det inte. Du behöver inte det för att kunna vinna säkert. Men jag tycker att det har varit riktigt gott för man vill bara vinna hver gang och om du inte vinner i Sverige så vet man då kommer ikke vinde i verden, og du inte vinna i världen och då blir det måste bli bättre nästa gång uh, så jag har gått uh, haft stor uh, nytta av att haft konkurrera på holdet, var träning var konkurrens i Sverige uh, så det synes jag været riktigt gott
2: och det gör det jo kun mer imponerande när det har været sådan en konkurrens och det ved man där er på det svenska landshold, at du har været, taget dig til VM og også været på stafetholdet og, og præsteret så flot. Hvad er du mest stolt af i din karriere, som nu er slut jo?
5: Oj, uh, det var rådigt. Uh, jeg er rigtig stolt over det mesterskab, jeg løb i Aslan i 2017, hvor jeg var nummer 8 på Lange, nummer 4, på mellan och nummer, ja, jag löpte första tur i det hållet där jag tog bronsen. Uh, det var jag, just att få ihop det på alla tre löp jag löp, så löp jag riktigt gott. Uh, Selvföljande var jag lite trött, både i sista 2-3 kilometer på långdistans, Men just att ha ett mästerskap, får jag löp i princip alla löp Perfekt tekniskt. Uh, så det är jag riktigt stolt över. Och det som är mest stolt över är just på, på mellandistansen. Jag var nummer fyra. Jag löp riktigt gott. Men tog nog en beslut uh, i den sista tio minuter på uh, löpning. Jag hade den förelsen att visst, jag löper liv på. Så kommer jag göra en eller annan stor fejl. För jag f- fick den förelse att jag började tappa den eh, koncentration Och då vet jag att jag löp runt över. Tappt omkring 30 för sekunder. Och när jag snackat med många min tränare efter på. Så var det sån. Jag vet att jag tappade en medalj på löpning runt. Men jag vet också att visst jag hade löpblir på. Så hade det måste Alltså jag var så trött för det koncentration att måske hade gjort en tom och då hade jag blivit nummer 10-15 och just att kunna göra den beslutning på ett mästerskap när alla det ting du har tränat för vill bara säga sån ge den full gas fokusera kun på löp att kunna hålla tillbaka hudet kallt och verkligen fokusera på att jag ska kunna göra det bästa jag kan tekniskt så det är liksom det är måske det jag är mest stolt över, att jag kan hålla ihop det. För när du löper VM så är det så rimligt press på dig själv, från dig själv. Och så så tänker man alltid att ah, alla andra uh, i Sverige tänker att jag ska vinna. Alltså man har s- inte bara dig själv. Så, och då just att kunna hålla det ditt hod kallt och, och göra det bästa du kan, eller jag kan. Uh, det är inte så nämnt även hvis det er veldig nemt at snakke om. Ja. Altså, det er bare, okay, jeg göra så här. her. Det er att at snakke om og lægge en plan lige før VM. Men når du er der, så er det ikke så nemt længere. Alle, der...
2: alle som har stået på et mesterskab, om det så har været ungdoms-EM eller junior-VM, og især nok også senior vm og EM, ved at det er nærmest helt umuligt at gøre det og tage den rigtige beslutning, når man er træt, og når man ved, at man måske taber på det, men mm. ligesom får ikke at tabe yderligere. Så mm. det, altså det er helt vildt imponerende. Nu har du jo valgt at blive træner for dit danske og, og du er ansat i en deltidstilling som skovlandstræner, så du har fokus på, på skov og jo mellemdistance og langdistancer, som du også selv har været virkelig dygtig til, også stafet fedt selvfølgelig. Um, men hvordan kan det være, at du har valgt at lægge dine kræfter her hos os, og måske kan hjælpe med nogle af de ting der, som du også selv har oplevet?
5: Ja, men jeg, jeg først og fremmest så har jeg faktisk, altså de sidste 10 år af min karriere, så havde jeg en følelse, altså jeg, jeg vil godt blive trænere. Ja. Altså det har altid været sådan i, i bak i hudet, at jeg kommer godt blive trænere. Og sen 2018, Fram till jag stoppt 2020 så hade jag också jobbat som tränare uh, och har gjort... Och Lino så jobbar jag också då i Sverige för en sån orienteringsskola, gymnasium som vi har i Sverige. Vår, måske efterliknade i danska efterskola, but, men det är ju på gymnasiet. Uh, så vi har... Uh, jag tränar för... Uh, syv och elever samman med en annan tränare då. Uh, och då blir det liksom att det har alltid varit att man vill hjälpa dem och det är selvföljligt lite anledes att vara tränare för junior uh, som är på förskeldig nivå i Sverige. Det är någon av dem det löper junior-VM men de flesta löper liksom kun för det är Joe, och det vill naturligtvis utvecklas men icke den liksom lide. Uh, Och det är ju det jag har varit i. Och det är där jag har lärt mig väldigt mycket om mig själv. Och vad det är att löpa. Och hvordan det är att vara god teknisk när det är riktigt svårt. Och det är något som jag alltid vill också vara med som tränare. Alltså på ett VM och världskupp. Och kunna utveckla det att leda. Det är så riktigt mycket motivativt vet till att bara ge den hundra i träning, i konkurrens i utveckling um, och det har jag haft en sån förelse att jag har lite saun uh, i, i den, min, min skoljobb uh, så när jag såg att det fanns en dansk uh, ställning så det synes jag att det var det var rimlig nämnt och enkelt för mig att söka för det liksom blir precis det jag vill jobba med. Så, så att det var jag synes det är mega tjort att jobba med det danska landstånd istället för det svenska, för det svenska är allerede god. Liksom det, det blir mega mer tjort om vi i Danmark Lino, kan få en eller annan resultat där vi inte haft det sist år för då syns jag det då är det liksom det projekt som vi startade lige nu sammen med naturligtvis är det kunder det det, det, det löber, som kommer at äh, ge dem resultaten det är ikke jag som tränare som kommer göra någonting men, men liksom just att man kan hjälpa dem att finna den väg der er bäst för dem. Äh, så det är bara det jag er skikkelig äh, glad för att jag får göra.
2: Och du äh, har ju boet i Danmark och men kan også godt høre, at du er i gang med at blive endnu bedre til dansk.
5: <laughs> ja, jeg, jeg er nu måske bedre på at forstå dansk, end at snakke dansk. Men jeg, jeg vet nok, at uh, hvis jeg forsøger, og uh, i mit hud, det, det, det låter ikke så godt. Men, men uh, jeg ved jo, når jeg snakker kun svensk, så er det ikke mange, der forstår. Men når jeg snakker min super dansk, så bliver jeg stille förvån, for då er det Många där, faktiskt förstår Och det är liksom bara men Jag snackar ju bara skid men, men, men ja Så det är, det är naturligtvis Det är också show Det, eh, det blir också sånt Det är naturligtvis, det blir som När man är på Konkurrense eh, Att man, man är liksom lite nervös Och det blir som Man får eh, Utveckla sig själv Även om jag inte utvecklar mig själv som eh, fysisk och som, som löpare så blir liksom, jag utvecklar mig mer som person för, jag, jag, man för man förstår så mycket om sig själv när man kommer i sådana situationer då man inte är hundra eh, procent på sig själv. Och det är naturligtvis jag må vara på helspänn när jag är på det danska hållet när de snackar med varandra för då snackar de hårt. Jag, jag kan gott förstå att de snackar lite långsammare när de snackar med mig. Uh, så jeg skal forstå Det men... tror jeg faktisk ikke
2: <laughs> Det virker Nej, ikke. som om At du virkelig prøver Og det er super fedt Og um, Joran Du har jo som sagt Fokus på skov Og uh, seniorerne Der skal lykkes i, På skovdistancerne Og kan du give sådan en lille overview af Hvad det er du skal rejse med på Og hvad du skal arbejde med sådan, Hvad er fokus
5: uh, Altså Fokus er jo på uh, Om vi kigger på i år Så er det jo uh, ejock i Ungarn och sen är det världskupp i Finland och selvfølgelig hvis man har världskupp i Finland så kick vi också på det nästa år där det är walk i Finland uh, och många av det som jag jobbar samman med så är det ju, hvis man är skovlöpare så är det ju, det en tvåårsplan. alltså det var sista år det var wok i Schweiz och nästa år är det walk i Finland men så är det och däremellan Uh, men det är ju det är Finland. Det är många. Det är nästan det är alla. Det är, det är rimligt motiverat för att åka i Finland. Och där tänker jag gott att. Alltså, jag har bott i Sverige. <går> Långt ut. Jag har varit i Finland. Uh, jag hoppar också att jag kan gå Alltså, jag, jag kan och löpa i den nordiska sträng, Jag hoppar också att jag kan på någon sätt uh, förmedla den. Teknik och den mentala och den fysiska parametern där är viktig i den nordiska sträng. Och också kunna få det danska löpare att förstå det på, på det bästa sätt för hin- dem. Uh, naturligtvis ska det inte löpa det precis sådant jag löp. För, för vi är alla förskeldiga människor. Och vi har förskeldiga tekniker. Vi har förskeldiga sätt att löpa tekniskt. I skolan, vi har förskel fysiskt i skolan och, och där ska man finna sin egen väg. Men jag hoppas jag kan hjälpa det danska att utvecklas sin väg till den bästa av sig själv. Uh, men uh, så det, det är väl så. Ja. Uh, och sen jag, jag ska med på uh, Tula i, i Skottland. Uh, och som en, då blir jag ju med som en, en hjälpetränare för, för det. Det är eh, som ska bo. Så där ska jag väl kunna bros n- som mer som möjligt för att fin- äh, sätta en poster ut och lava träning. Och sen så ska jag också med på äh, världskupprönder i Italien så, så jag ska faktiskt resa i med mig. Jag tror snart samman med mm. tur att bo att det blev sån 55 d mm. jag ska ut och resa. Och jag, jag synes det är riktigt show. Det, når jeg har stoppet, så er det jo, det er jo de konkurrenser, det er det lege, det er de uh, forskellige ting, man ser på, når man er et eller andet sted, som jeg savner lidt, så jeg synes, at det skal være rigtig sjov at være med igen.
2: Ja, hvordan, altså, du sagde lidt med, at du har det her job på orientationskriminalitet, men hvordan passer det ellers ind i dit liv med de her mange rejsedeger? Hvordan er din hverdag normalt?
5: Ja, men min vägen normalt är att jag äh, har ett jobb på kun 40 procent. Äh, för det jag har det förra stoppet så var det för att jag kunde ha en, en, en hel dag där jag inte behövde alltså i bo tid på träning. Och sen så var det för äh, min, min chef Sa den att ja, men nu ska du väl jobba 100% Så nej, men jag, jag har haft kun fel för jag vill ha ett eller annat jobb vad jag kan åka iväg väg på liksom ja, måske en världskupprunde, alltså utan att jag behöver liksom att det ska vara någon konstigt med, med, med mitt vanliga jobb. Så vi har haft en sån och min, min chef han är också orienterad. Så han har, han har en gott förståelse för att jag vill bli en bättre tränare och utvecklas som tränare. Och det behöver man också kanske måske vara i det högsta nivå. Och så då passar det gott. Så det är faktiskt det är, det är en riktigt god symbiose skulle jag säga.
2: Mm. Och utav det här tekniska... Hvad håber du så att du kan bidra med på det danske landshållet i förhåll till och för vara tränare?
5: Det jag med allra mest på är faktiskt att äh, äh, göra alla de danska löpare äh, bättre på det mentale så att de kan liksom hver gång de står på en äh, startposition för ett løb i internationell Uh, alltså världskupp eller VM att de ska kunna säga till sig själv efter på att jag gjorde det bästa jag kunde i det. Alltså det gick att man ska löpa hårdare än man någonsin har gjort men just att liksom, den form jag har i det det är det jag kommer leverera. Jag synes mig när jag kick tillbaka på mig själv och när man snackar med alla mina Vänner eh, på landshållet i Sverige, det är många gånger man säger så att man, ah, jag följer sig ok och då jag, fokuserar jag på löpe löpa och så bomar jag fem minuter. Och just den där att att liksom att hitta den balansen där man inser att okej, okay, idag ska jag löpa på mitt bästa nivå, jag har i det. Måske är mina förväntningar att jag ska vara topp 5 eller 6 i den här konkurrensen. Men att man på, kan hinna acceptera för sig själv att okej, okay, jag hade viljat vara på ett nivå fysiskt för att kunna vara topp 5. Men måske är jag kun topp 10 idag och därför måste jag fokusera på det tekniska så kanske jag kan bli nummer 7. Alltså just att finna den balansen. Uh, för jag följer att när jag själv löp så var det många gånger så att man, man hade ett eller annat mål. Ett resultatmål där var kanske lite höjt, Och det är riktigt gott att ha det höjt i din träningsperiod. Men sen när man kom till konkurrenserna visste jag inte följer mig 100% liksom, att jag kommer med, det kommer vara nämnt att bli nummer ett eller annat så kommer jag bli så rimlig nervös och så kanske måske kommer jag kommer göra ett misstag det tog mig många år för jag kunde acceptera att liksom, okay, det handlar inte om att löpa hårdigt, det handlar kun om att löpa så gott jag kan tekniskt Vissa jag gör det, sen får jag vara god vara glad för, vissa blir nummer 4 nummer 8 eller nummer 10 och sen så får jag acceptera det och sen får jag ta det li därför och sen har jag ett eller två år till det nästa mästerskap och då håper jag att jag med samma löp med två års träning kan det måske bli en eller två platser bättre. Alltså just att man, att man kan se den vejen. Uh, så det hoppas jag alltså, och göra alla bättre tekniskt då. Men, men att, att få med den, uh, den ballen är, är som, som man kanske inte jobbar med. Liksom att man, har, man, man kanske kunde fokusera på en boll. Liksom att uh, bli hårdare, men just att man tar med den, den mentala
2: Ja, så ned forventninger forventning og ligesom, tilpasse øh, til situationen. Jo. Det lyder virkelig spændende, og noget, som øh, jeg er helt sikker på, de, øh, de mange løbere, der skal løbe skov øh, og fokusere på det i år, øh, får glæde af. Og måske var det også noget af det, eller kan du fortælle hvad, der var noget af det, du synes, der var sjovest ved at være aktiv selv, dengang du var landsamtsløber?
5: Ja, alltså det som det, det som var show var ju att man får vara... Alltså som orienteringslöpare så får du ju så förskeldiga liksom mästerskap varje gång. Alltså visst man är fotbollsspelare, visst man är atletiklöpare så vet du nog att det är precis detsamma. Alltså selvfølgeligvis det är fotbollslöpare du kommer möta ett annat håll, men det är liksom alltid detsamma förberedelse, alltså, du kommer ha Elvman på plan, det kommer vara två mål, du ska skåra i det ena. Uh, men visst att ett mästerskap kan det vara liksom, rimligt mig fysisk, och sen det nästa kan det vara kuntekniskt. Och den, att kunna skifta från, från varje gång till varje gång och måske någon gång så kanske du också har den för att säga ah, det här passar mig riktigt gott. Och då kanske det också blir den mentala som kickar in att okej okay, nu har, är det min chans till att leverera och då må jag leverera. Allting all de ting, eh, synes jag är sån, det är det, det som det var show med min elite karriär att, att just att det är icke, visst jag var god en gång så har det icke någon liksom eh, garanti för att jag är god nästa gång. För det är helt olika förberedelser som där måste ske. Och jag vet nog att jag må göra det bästa förberedelse jag kan för vattnmästerskap. Annars kommer jag inte lyckas.
2: Och vad gläder du dig mest till här den kommande säsongen som just snart går igång?
5: Um, oj. Uh, jag gläder mig mest till att vara med på uh, EOK i ungan. För det kommer bli mitt första mästerskap där jag är tränare. Selvföljande kommer jag säkerligen göra någon där går galt. Men det är det som jag syns att det blir för mig en samma situation. För att jag kommer nu, efter det mästerskapet så kommer jag selvföljande vara sån. Okej, okay, vad är det jag har kunnat gjort annerledes för det skulle kunna bli bättre? Uh, och att just att själv kunna liksom värdera att börja titta på min egen ut, uh, utveckling som tränare. Där kommer jag kunna, komma till den spets. Alltså det är där jag kommer vara måske, lite stressad för. Liksom, jag vill att alla det löper ska löpa så gott det bara kan. Och visst icke gör det så kommer jag liksom, vad är det jag kan inte Kunde jag sagt en eller annan ting för att ta den uh, stressniveau lidt nedover for just den løbere, og er det nogen ting, jeg kunne gjort for at få den at kanske måske blive lidt mere aggressiv uh, og jeg synes det skal blive show og udvikle det egenskaber som træner det.
2: Det glæder vi os rigtig meget til at følge øhm, og så tror jeg bare at øh, vi vil sige tak for nu til dig Johan, vi glæder os til at følge med som sagt og øh, håber, at du lykkes med alle de mål, du har der. Tak, tak. Nu har vi hørt lidt fra alle de nye trænere, men der er jo også en meget vigtig træner på det danske landshold i orienteringsløb, som vi også lige skal have med. Og det er dig, Tue Lassen. Velkommen til. Tak. Og Tue, du er stadig med ombord øh, som træner, men har fået en lidt ny rolle som chefstræner. Kan du prøve at sætte lidt ord på, hvad det betyder?
0: Jamen det er jo lidt en blanding af det, vi tidligere har haft som sportschef og så landstræner. Øhm, så øh, dækker egentlig ja, flere områder, øh, har overtaget de fleste af sportschefens opgaver, har også stadig nogle landstræneropgaver. Så øh, der er nok at lave, øh, men øh, har også øh, ja, været en, en god omstrukturering, som jeg også var enig med den tidligere sportschef i. Øhm, at øh, vil ville være bedre, et bedre setup for vores organisation øhm, fordi vi, vi er et lille forbund og øh, ja øh, selvom at man i mange andre forbund har en sportschef øh, men så er det også bare et større setup de fleste andre har så øh, det, er, det er simpelthen for at prøve at optimere på, øh, på øh, den måde vi gør det på
2: ja og øh, nu er du jo fuld tid og det er jo i hvert fald minimum fuld tid øh, med de opgaver, du har. Men øh, der er så kommet de her fire nye træner, vi lige har hørt fra med. Og hvordan er det at få de her dygtige folk med? Det er jo alle sammen nogen, der har ligget i toppen af verden på et eller andet tidspunkt af verdenseliten. Ligesom dig selv.
0: Ja, jamen det er jo øh, det er fedt. Det er, nogle, ja, det er jo nogle dygtige folk, der er kommet ind. De har nogle forskellige kompetencer. Men, øh, men er alle sammen nogen, som kommer med noget energi? Og noget faglighed Som som vi kan bruge til rigtig meget Og så er det klart De skal jo lige lige ind i De forskellige opgaver der nu er Det har vi brugt Og det har jeg brugt meget tid på At sætte sætte dem ind i De skal være lære vores løbere at kende De har jo overtaget Opfølgning med løbere Fra en del af dem Som jeg har haft opfølgning med tidligere Men også en del af dem som Jeppe havde Tidligere. Så det, øh, det er jo, det er jo næsten sige, den vigtigste opgave, de har. Det er jo, øh, hvordan de ligesom hjælper øh, vores løbere og atleter øh, til at kunne øh, ja, præstere endnu bedre. Ikke bare, når vi er sted på samlinger og mesterskaber, men jo selvfølgelig også, i, øh, når alt det hårde arbejde skal laves i, i hverdagen derhjemme. Øh, fordi det er jo der, at, øh, at grundstenene bliver lagt til det vi, øh, det, vi jo på en eller anden måde øh, skal se, øh, det bedste fra, når vi er afsted på mesterskaberne.
2: Og tidligere har der og Jeppe jo haft øh, meget sådan bredt fokus. I har været ansvarlig for mange ting og mange løbere. Øhm, og nu de har de her folk kommet med alle sammen på deltid, men også med nogle lidt mere differencerede fokusområder. Nogle, vi har en talentlandstræner, faktisk to. Øh, kvindefokus, der er noget skov, der er noget sprint. Hvordan, øh, hvad har tankerne været bag at ligesom prøve at gøre fokus måske lidt mere specifikt for de enkelte trænere?
0: Ja, man kan sige at, at øh, ja, mig og Jeppe vi arbejdede meget bredt, begge to, og det var også en fornemmelse af, at vi, vi måske ikke nåede at komme så meget i dybden med tingene, øh, eller det var der ja, det blev der bare ikke tid til øh, vi havde også mange, vi skulle følge op, og øh, ja, det blev en var øh, sådan en fornemmelse af, at vi kunne gøre det bedre øh, og mere smartere øh, så det i hvert fald har været min idé, øh, når vi var ude at søge trænere at, øh, at vi skulle prøve at gøre det, <coughs> ja, altså kunne gøre det specifikt, øh, og, og når pengene ikke var flere end de var, så var det også det her med at, at få, ansat, få ansat folk i noget, som var meget afgrænset, og ikke lige pludselig stikker af i alle mulige i retninger. At de, de ved godt, at de har nogle bestemte aktiviteter, de deltager på, som de skal være med til at forberede og planlægge, øh, og så har de nogle øh, få atleter, sted mellem to og fem har de hver især, som de så arbejder med, men hvor de jo så også virkelig kan engagere sig i dem, og virkelig gøre en forskel for dem, de så arbejder med. Så det håber jeg jo virkelig både, at, øh, at lederne synes, at, øh, at øh, jamen, selvom at, øh, vi samlet set er gået ned i bemanding, jamen, så er opmærksomheden på dem ikke blevet mindre. Øh, og at når vi er afsted også på aktiviteter, og på træningslejre, jamen, så har vi nogen, som virkelig øh, er specifikt på enten sprint eller skov, vi har også, jeg vil sige, det vi har fået ind i forhold til, altså med Ida, øh, som kunne tage, øh, mange af vores kvindeatleter, også opfølging med dem, det var jo sådan en mulighed, der opstod, fordi at, at, øh, at hun var interesseret, øh, så det er jo også, øh, altså ja, vi har også fundet de rigtige personer, som kan løfte opgaverne, øh, og har kompetencerne til at løfte og energien og lysten til det, ikke mindst, og det, øh, ja, det gør bare en kæmpe forskel, og det, det håber jeg også, at, at vores løbere kan begynde at mærke, at vi får nogen ind, som ligesom har en, sådan virkelig en passion for den opgave, de har, og også en masse viden, fordi det smitter bare af. Så det, ja, det er jo selvfølgelig håbet, at, at vi også, når vi kommer lidt bedre i gang, også kommer afsted på de specifikke mesterskabsforberedende træningslejre, vi har her i april, jamen det er virkelig der, at vi har håbet, at vi kan... Vi kan gøre mere, end vi har gjort før.
2: Og det lyder jo sådan lidt øh, utroligt, at der er færre penge, men at det rent faktisk øh, måske bliver bedre, eller at det i hvert fald bliver mere specifikt, og at, at løberne måske også får en følelse af, at øh, der er nogen, der har endnu mere energi til dem, øh, end der er havde, fordi jeg havde så mange. Men, men hvad er der ikke blevet råd til, efter at øh, team Danmark jo øh, trak en del af støtten her i efteråret.
0: Altså lige at, altså, nu er lige. de er ansat på i i i mindre stillinger, øh, og det er jo øh, de ved jo også godt præmissen af, at det er at de sandsynligvis kommer til at lægge lidt flere timer, end de får betalt for. Øh, det der jo er, er en vigtig opgave for mig, det er jo at at det ikke lige pludselig stikker af, at jeg lægger for mange opgaver over til dem, fordi de sidder jo øh, mange af dem øh, kun en dag om ugen hos os ikke i gennemsnit. Øh, og hvis de har opfølging med nogle atleter, og de har nogle, også nogle træningslejre og mesterskaber, de er med på dem, så er tiden jo hurtigt gået med det. Men samtidig så er det jo også, altså de, de, træne, de får alle de sjove opgaver. Øh, altså de, får, de er med på turene, øh, de er øh, snakker med atleter, virkelig dygtige unge øh, øh, atleter, som, som vil en masse. Det er, også, det er også sjovt, det er meget inspirerende træneopgaver at have. Men det er samtidig ikke 15, de sidder og snakker med Som jeg har gjort tidligere Nu er det en, en 2-3-4-5 stykker, som de har hvor de også Og man bliver jo fanget ind i det som træner Man bliver jo engageret i de løber, man følger op Og derfor så har man også bare en lyst og motivation til og, Skal vi ikke også lige snakke lidt mere omkring det Og det kunne også være spændende at dykke ned i Men det er jo mere sådan en øhm, At de, har, de simpelthen har lysten til det De kan lade være at de har lyst til at lægge de der ekstra timer. Det er ikke sådan nogle kedelige opgaver, øh, administrationsopgaver eller sådan noget, fordi det, det er jo det tager jeg mig af og prøver at tage mig af. Så der ligger jo flere sådan øh, organiserings- og administrationsopgaver hos mig, øh, men det er jo så også det, der ligesom er min... For at det her skal komme til at fungere, så er det jo, at... Øh, ja, og for at de skal være gode trænere og have tid til de vigtigste ting, så, så prøver jeg at fjerne mange af de der ting fra dem. Øh, så det, forhåbentlig kommer det jo... Samlet set til at, og, øh, ja, at vi, vi gør tingene smart, det håber jeg, det tror jeg faktisk på, det virker til også at de nye trænere, i de opgaver de har fået nu virkelig, kan gøre en forskel, så det, øh, det har i hvert fald været, øh, været øh, gode første to måneder her, øh, Men en god fornemmelse af, at vi, er, at vi har fået lavet en god øh, organisation.
2: Og... Du er jo så cheftræner og skal sørge for nogle af de her mere kedelige ting, men det er måske også dig, der nu på baggrund af de her år, du har været i gang også som atlet selv på landsholdet, men også som som træner, drømmer lidt og har nogle visioner. Hvad er sådan din helt store drøm for landsholdet, måske på lidt kortere sigt også i forhold til, at nu er der kommet et et nyt setup?
0: Jamen altså ambitionerne er jo ikke mindre, end de har været. Og det... Det, øh, ellers så tror jeg heller ikke, at jeg vil give. Øh, øh, det er ligesom en. Vi har virkelig en talentfuld gruppe. Vi har en masse unge, dygtige øh, atleter, som jeg virkelig tror kan blive gode. Øh, og det er, ja, hvis vi ikke havde haft det, så tror jeg ikke, jeg havde haft motivationen for det. Så, så ambitionerne er store, det er det også hos vores løbere. Altså det, øh, vi kan godt ærge os som trænere over, at, at resultaterne ikke har været lige så gode, som, øh, som vi måske har håbet i løbet af de sidste år. Men, men atleterne er, er mindst lige så irriterede over, at det, ligesom ikke, at det ikke lige, øh, at de ikke går hele vejen, at det ikke lykkes hele vejen, at der ligesom kommer nogle ting, som lige mislykkes en lille smule, som gør, at, at vi ikke kommer helt deroppe, hvor vi gerne vil. Men det ændrer jo ikke på, at, at talentet og motivation er der. Så det er jo også den her sådan, altså... Fornemmelse af, at jamen, jeg har en tro på, at lige om lidt, så får vi nogen, som kommer til at slå igennem. Øhm, vi har allerede set antydninger af det for nogen, ikke? Men, men, men på de store mesterskaber, når det virkelig gælder. Jamen, øhm, og det, om det kommer allerede i år, det håber jeg selvfølgelig, men, men også bare sådan i løbet af de næste to-tre år. at Det er jo i hvert fald sådan, øh, mit perspektiv på det, at jamen, der, skal vi, der skal vi højere op på resultatlisterne på de store mesterskaber. Men det har jeg også virkelig en tro på, at vi kan. Så det er jo, ja, ambitionerne er store, det er det også altså sådan, ja, vi skal, vi skal op og vinde medaljer igen. Altså det, det, er, det, er, det, vi, det er det, jeg er ansat til. Så det, altså det er den største motivation, jeg har, at skabe gode rammer for, at vi har mulighed for det. Men så kan jeg også rigtig godt lide, at, at, at vi har et landshold, som ligesom rummer meget, og der er plads, til mange, og at, øh, at man ligesom kan øh, give rigtig mange øh, af vores unge mu, øh, mennesker muligheden for at prøve det i et eller andet omfang. Øh, og så er det jo sådan, at de skal vise, at de er gode nok for ligesom at blive udtaget til ting, både i forhold til landsholdsgrupper og mesterskaber. Men det her med, at vi har for eksempel, nu her er vi afsted på træningssamlingen, rigtig mange med. Vi har jo over 60, tror jeg, fra 15 til 30 år, Øhm, som på en eller anden måde er med og, øh, ja, og prøver det af, og forhåbentlig får en masse motivation for øh, at kunne give det et skud videre. Øh, og det synes jeg er vigtigt, øh, at det der med, at det ikke bare bliver kortsigtet, at man tager en, en lille gruppe atleter, de allermest talentfulde, og så kun fokuserer på dem. Jeg synes ligesom det der med også at og, og fremtid sikre lidt, øh, så vi også øh, ja, om 10 år har øh, skabt, Øh, skabt en, et setup, op Som har motiveret rigtig mange Også de unge øh, som kommer øh, det, er, det er også øh, super vigtigt det er Også noget af det jeg håber at vi Også med den her omstrukturering Vi har lavet kan, sætte, altså, vi kan få mere skub I talentudviklingen Det er ligesom De første to måneder har været Rigtig meget fokuseret på At få de nye træner ind og arbejde Og få overtaget det som øh, Anders og Jeppe har siddet med Og, og også til dels mig øh, så vi ligesom fik styr på den del først, og det føler vi er godt på vej til nu. Øh, og så næste del, det er talentudviklingsdelen, det er at vi skal have øh, jamen kigget igen på øh, vores U18-landshold. Øh, vi skal have kigget også på talentcentrene, vi skal ja, i gang med det arbejde. Men der er heldigvis også kommet nogle, nogle gode folk ind, øh, så det bliver en vigtig opgave fremadrettet øh, at få sat skub i, øh, og det glæder mig også til.
2: Det lyder virkelig fedt alt sammen, og øh, vi håber selvfølgelig, at øh, det går den rigtige vej med alt det her øh, med både medaljer og talentudvikling, og at der bliver et øh, solid fundament for landsholdsarbejdet fremover i form af en masse løbere, der gerne vil det. Og øh, så tror jeg bare, at jeg vil sige tak, fordi du var med, to og lige gav os lidt øh, perspektiv på de her nye træner og på landsholdsarbejdet fremover. Selv tak. Du har lyttet til den danske vinkel Dansk Orienteringsforbunds podcast, hvor vi kommer tættere på det danske orienteringslandskab. Har du forslag til hvem vi skal snakke med her i den danske vinkel, så meld ind på en af forbundets kanaler. Og så er der ikke andet tilbage end at sige tak fordi I lyttede med. Jeg håber vi lyttes ved.
1: Den danske vinkel. Den danske vinkel. Den
3: danske vinkel. Den danske vinkel.
1: Den danske vinkel.